0: ¡Procrastinar! ¡Wow! <ríe> una palabra que hemos escuchado algunos, pero que realmente no le ponemos mucha atención, ya que es muy compleja como para poderla poner frente a nuestros ojos. Pero te puedo traducir de una mejor manera que esta palabra significa, dejar para mañana, pasado, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año o para nunca, lo que podemos, queremos y debemos de hacer hoy, ahora. Así que, bienvenidos al episodio 077 de Crece o Muere el Podcast en el que estaremos hablando de esta palabra que en las ventas siempre está sonando y nos acecha con fuerza día a día y que dejar para otro día lo que tenemos que hacer de inmediato nos frena a alcanzar nuevas alturas en nuestras ventas y llegar a esas cuotas o metas que quieres y te has propuesto. ¿Quieres saber cómo poder aprovechar el impulso para poder evitar que esto nos siga pasando? Pues que a ti crece. es esa ocasión en que debiste enviar un informe, o preferiste ordenar tu escritorio por enésima vez, o aquella vez en que no quisiste enviar los correos de seguimiento y decidiste hacer algo mucho menos urgente o importante. No creas que eras la única persona a la que pasa por, por alguna situación como esta. En realidad, la mayoría nos vemos en esas situaciones regularmente, a menos que tengas una voluntad de hierro. Pero, ¿por qué sucede esto? La respuesta realmente no es tan simple como Es porque yo no soy disciplinado O debería de ser más profesional No, no, no En este episodio te la quiero presentar Para que nosotros le hagamos a la procrastinación Ah, no, mentira, era Eso, la patada karateka. Sí, ¿Para que se vaya. Bueno, ¿y por qué ocurre la procrastinación? Para empezar, la procrastinación no es igual en todas las personas Ya que puede ser más o menos característica de su personalidad y reitero, procrastinar es esa palabrita que lo que se define es dejar para después, para mañana, lo que puedo hacer hoy y lo que tengo que hacer hoy para poder alcanzar esas metas. Algunas de las causas de que tiendas a procrastinar son las siguientes. Puede ser que dispones de tu tiempo de una manera deficiente. Hasta ahora no has logrado establecer un sistema efectivo donde puedas realizar la mayoría de tus tareas sin que te atrases. Otra razón puede ser que tengas temor. De las personas que están a tu alrededor, de quienes revisarán tu labor de fallar o de fracasar, todas esas son cuestiones que puedes, pueden, mejor dicho, poner trabas o frenos en tu desempeño. Y recuérdate, temores ese silencio bruno que hablamos en el episodio de Silencio Bruno del Día de la Independencia de creció en el Podcast. Si no lo has escuchado, ¡corre a escucharlo! Otra de las razones es que ya estás predispuesto, ¿sí? Hay muchas investigaciones en el campo de la psicología y la neurociencia que creen que la procrastinación puede tener un vínculo con la configuración cerebral. Y terminando este episodio te quiero dar un ejercicio para que la puedas ¡Ah! Otra vez as necio! ¡Es la patada! y ¡Ja! ¡Ya! Pegarle ahí directamente. Así que algunas personas tendrían una tendencia natural a procrastinar que puede ser reversible con las técnicas adecuadas. También otra razón es que te alimentas incorrectamente. Recuérdate que los hábitos de los putos amos de las vendas es salud Física, mental y emocional El alimento, el descanso y el deporte son necesarios para todos Si tu cuerpo no está en equilibrio, tus niveles de energía bajan Y te impide realizar tus tareas Asimismo, también otra razón es que te gana la pereza La hueva, dirían O la indecisión Si piensas las situaciones de más O sea, eres un overthinker Donde dice que es parálisis por análisis Entonces habrá un efecto negativo donde no podrás actuar O simplemente te vas a rendir ante dicha comodidad de cualquier forma, esa palabra procrastinación está ligada con cierta inseguridad. ¿Por qué prefieres dedicarte a una actividad que no te traerá beneficios a mediano o a largo plazo? No lo sé, hay que revisarlo. Es probable que las perspectivas de éxito y fracaso que pesan o están dentro de tu cabeza sean muchísimo más fuertes que tus ganas de hacer las cosas. Así que en este episodio está separado en dos partes. Tenemos 10 señales que nos van a decir o nos van a dictar que nosotros estamos directamente relacionados con eh, procrastinar. Es decir, si estamos haciendo estas situaciones, posiblemente nosotros estamos procrastinando. Así que empecemos de esta manera. Piensen estas señales como un mini test, es un checklist que necesito que revises. Si respondes a la mayoría que sí, entonces nuestros tips que te vamos a traer el día de hoy te van a servir para contrarrestar esa procrastinación. Así que 10 señales que nos dicen que podemos ser procrastinadores. Punto número uno. <risa> Tu espacio de trabajo está constantemente en desorden. Es esos momentos cuando hablamos de tu escritorio, de tu carro, de tu cuarto, de tu mesa de noche. Normalmente hay muchísimo desorden. Y siempre dices, es que yo tengo mi orden y yo encuentro las cosas. No, 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 no. Tu espacio de trabajo está constantemente en desorden. Punto número dos. Te cuesta trabajo llevar un calendario con tus actividades. No sabes cómo coordinarte, no tienes un calendario, no utilizas un un calendario de la computadora eh, tu, tu, tu CRM Tu agenda, lo que tú quieras Pero si te cuesta llevar trabajo, alerta Porque puede ser que estés procrastinando Punto número 3 Prefieres ceder Ante un estímulo de corto plazo Como descansar sin planificar tus tiempos En lugar de realizar tus actividades Y luego relajarte, ¿por qué? Porque es que me lo merezco, es que estoy cansadísimo Y eso pasa muchas veces en esos días En los que sientes que hiciste mucho Pero que realmente no hiciste nada así que tienes que tener mucho cuidado con este estímulo. Punto número cuatro. normalmente evitas responsabilidades o se las tratas de delegar a alguien más y no solo es en la competencia de delegación sino que delegas cosas que a ti no te gustan, cosas administrativas que tú deberías de realizar pero que normalmente lo que dices es ah, que lo haga alguien mal, a alguien más, no mal bueno no sé, depende, mal que tú lo seas pero bueno no importa, el tema es que estás procrastinando Punto número seis. Era el 5, perdón. Te sientes con profunda inseguridad al momento de decidir. Eres una persona insegura, que no, te, no estás cómodo con las decisiones que tienes que tomar y siempre comienzas a pensar muchísimo. Ahora sí, punto número 6. Prefieres tener el menor compromiso posible en tus relaciones laborales porque no quieres generar esa relación, no quieres vincularte de más porque eso te obliga a ti a generar compromisos para cumplir por la relación personal. Punto número 7 pierdes el foco constantemente cambias de búsquedas cuando navegas por internet y 10 minutos de ocio se convierten en una hora y comienzas a scrollear, a scrollear, a scrollear a scrollear, a scrollear y no dejas de bajar en ese Instagram, en ese TikTok en ese Facebook, en ese Snapchat en lo que tú quieras, pero no dejas de perder el tiempo punto número 8 te da hambre te mueves de tu lugar o encuentras cualquier obstáculo o trama para que te puedas concentrar. Y siempre es ya voy a arrancar. Ahora sí lo voy a hacer. Y ese era como el video que compartí en mi Instagram, Mr. Real, en el que hoy sí voy a llamar al prospecto. No, tiempo, solo voy a traer su número. Hoy sí, lo voy a llamar. Oh, no, no traje dónde apuntar. No, hoy sí lo voy a llamar. No, no he comido. Hoy sí. Pa. Ahora sí. Eh, ay, ya se acabó el día. La verdad, mañana lo hago. Procrastinación. Punto número nueve. <risa> sientes aburrimiento con facilidad, y hay una frase que a mí me encanta el aburrimiento es falta de creatividad y eso es sencillamente que no estás enfocado o enfocada en lo que quieres hacer, por eso cuando te aburres constantemente es que estás procrastinando créemelo, el tiempo hoy es el recurso más limitado que tenemos y si no lo estás sabiendo aprovechar ojo, procrastinación y punto número 10 sueles pensar mucho en las posibilidades. Eres muy soñador. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si me encantaría? Y comienzas a pensar en muchísimas cosas que, ojo, yo no estoy diciendo que no seas soñador. Lo que tenemos que hacer es que este sueño se convierta en objetivo a través de una metodología SMART que me permita poner un objetivo específico, medible, alcanzable, relevante y en una línea de tiempo específica. Porque si no, todo lo dejamos en sueños. Y recuérdate, es algo en serio. No todos los sueños se hacen realidad. Se hacen realidad los sueños que los conviertes en objetivos. Así que, estos fueron 10 puntos o 10 checklists que tú puedes revisar que te pueden estar señalando de que hoy estás procrastinando o estás haciendo perder tu valiosísimo tiempo. Pero también es importante. como sabemos ¿Que procrastinar afecta a nuestra productividad? Pues en general, en general pero en procrastinar tiene todos los efectos contrarios a la productividad. Porque limita tu capacidad para hacer cosas, te hace eh, que, que cometas más errores, debido a que realmente actúas sin focalización y como dejas para mañana lo que podías hacer hoy, normalmente se dice, es que el chapín deja todo para última hora. No es cierto, no solo es el chapín, somos los latinos. Y nos pasa que por la falta de planificación, esto estoy hablando en un porcentaje alto, pero no todos, lógicamente siempre hay excepciones, pero por una falta de planificación corremos a hacer todo. Y eso nos genera muchísimos problemas, porque cuando tienes un mes para hacer una actividad, pero la decides hacer en una hora, lógicamente no tienes la misma capacidad de focalizarte en lo que estás haciendo. Si, por ejemplo, evitas hablar con tus prospectos o con tus clientes, enviarle correos de, de seguimiento, realizar tus reportes de ventas, verás que todo eso va a afectar tanto tu desempeño individual como lógicamente el de tu empresa o el de tu equipo. Además, con todas las presiones que vas a tener por no llevar a cabo dichas tareas, estarás muchísimo más propenso a sufrir de ese estrés. Y recuérdate, hoy hay un altísimo porcentaje de enfermedades psicosomáticas qué significa esto que son enfermedades que surgen del alto nivel de estrés porque estás empujando esas situaciones que tienes que estar haciendo porque te estás acomodando y es una justificación que se convierte en un hábito lo veremos al final de este episodio pero ese hábito lo que nos hace es comenzamos a que nuestro ego nos victimice yo me merezco descansar es que yo trabajo un montón es que nadie, no, y eso es lo que te digo ese es que, esa esquizofrenia que hemos hablado nos lleva directamente a ese corre-corre a ese síndrome de la cabra loca donde tengo que hacer 10.000 mil cosas en una hora en lugar de haber hecho una cosa en una hora y eso es muy importante la procrastinación tiene la característica de que puede volverse un círculo vicioso de temor, seguido por una huida para después acumular más ansiedad es un bucle comienza a identificar ese bucle porque si no lo logramos identificar vivirás constantemente en ese círculo vicioso buenísimo Así que de la misma manera, como te dije, cuál era el checklist de las situaciones en las cuales nosotros podíamos anotarnos como procrastinadores, ahora te traigo algunos tips que nos van a ordenar o nos van a ayudar, mejor dicho, a limitar esta procrastinación y que tenemos que comenzar a abrazar cada uno de estos tips. Así que demos seguimiento a esta gran lista que nos va a permitir realmente identificar cómo podemos nosotros ser mucho más hábiles en productividad Podemos disminuir la procrastinación y sobre todo esto va a tener un impacto directo en nuestras ventas, pero sobre todo en nosotros como marca. Recuérdate que cuando nosotros tenemos la confianza, que es algo muy importante que trabajamos en la gestión de objeciones, cuando estamos hablando con un prospecto, ese prospecto comienza a objetarnos por una confianza en el producto o servicio, una confianza en la marca o empresa o una confianza en ti como vendedor o vendedora por eso es tan importante que tengas la capacidad de realmente enfocarte hacia dónde quieres llegar y por qué lo quieres hacer, pero sobre todo para qué estás haciendo lo que estás haciendo el día de hoy, muy importante así que empecemos con este listado de los tips, hacks o herramientas que nos van a permitir a nosotros ser mucho más productivos pero lo que sí requiere de ti son tres puntos importantes, lo que necesito es compromiso, disciplina y ejecución sin estos tres puntos no vas a poder hacer nada de lo que te voy a sugerir. Así que empecemos de nuevo. Punto número uno. Y aquí sí le puse besito porque necesitamos enamorarnos de estas situaciones. Ese punto número uno es organízate. Lo primero y lo más importante es que aprendas a organizarte adecuadamente. Aunque la voluntad te falle, que eso realmente, recuérdate que la voluntad del ser humano se mueve solo por dos palabras. Y son, yo quiero. Si tienes un referente en tu calendario, encontrarás la manera de tener una perspectiva más responsable. Por eso comienza a organizarte, pero eso requiere que lo hagas con anticipación. Que el domingo te prepares para el lunes, que el lunes para el martes, el martes para el miércoles y así consecutivamente. Pero necesitas momentos de preparación. Imagínate, si estamos hablando de prospección en su momento para prospectar, tiene que ser la acción de prospectar. Pero para estar en ese momento tuviste que haber levantado mucha información previamente. Entonces tienes que tener tiempo de preparación antes para poder ejecutar. Y eso es organización. Y eso nos trae a nosotros que siempre tienes que estar organizado. Recuérdate de las horas doradas, de las horas plateadas, lo que tú tienes que invertir para estar sumamente organizado o organizada. Y por eso te invito a que el tip número uno es, encuentra la manera de organizarte. Comienza a ordenar tu espacio, comienza a trabajar previamente. Si vas a empezar a las 8 levántate dos horas antes para que puedas estar arreglado. A las 7 tienes media hora para revisar, ordenar todo. Y a las 8 en punto empiezas con el listado de tareas que tienes en tu CRM que te va a permitir alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Punto número 2. Reflexiona acerca de ese estímulo posterior. Reflexionen en que si cedes ante tu, ante tu impulso de no hacer algo entonces no podrás disfrutar de los beneficios de algo más, y aquí viene correlacionado directamente con ese hábito de la visión y ese ejercicio del para qué que hemos realizado en muchos episodios anteriormente para qué haces lo que haces, para qué te levantas todos los días, para qué estás vendiendo, y tienes que llegar a esos cinco niveles porque si no tienes identificado el para qué lo estás haciendo, no vas nunca a poder realmente determinar cómo no ceder ante ese impulso de querer descansar versus el impulso de decir, lo voy a hacer porque quiero hacerlo. ¿Para qué? Para esto. Pero lo tienes que definir. Ese ejercicio lo quiero repetir rápidamente. Recuérdate que el para qué es llegar a cinco niveles. Diego, ¿para qué trabajas en ventas? Buenísimo, para ganar dinero. Excelente. ¿Y para qué quieres ganar dinero? ¿Por qué quiero eh, darle o cumplir las necesidades mías y de mi familia? ¿Y para qué quieres satisfacer esas necesidades? Te soy bien honesto porque la verdad es que eh, estar en un agujero financiero es una de las situaciones más detestables del mundo y yo quiero tener tranquilidad y paz en mi corazón. ¿Y para qué quieres tener tranquilidad y paz en tu corazón? Porque cuando tengo tranquilidad y paz en mi corazón soy muchísimo más creativo, mucho más innovador y me permite hacer creaciones de más impacto. ¿Y para qué? Quinto nivel quieres hacer esas situaciones de más impacto porque me encanta acompañar el proceso de transformación de las personas y si no soy innovador, no estoy siendo diferenciador y si soy uno más del montón, realmente no estoy dejando el legado que quiero dejarle a través de acompañar a mi familia, satisfaciendo dichas necesidades, generando paz en mi corazón y en mi área de trabajo por eso mismo cuando trabajamos de esta manera, reflexionar sobre ese estímulo posterior me permite a mí identificar el para qué hago lo que quiero hacer. Por ese punto número dos es tan importante. Punto número tres. Establece prioridades con el método ABCDE. ¡Áchale! ¡Ah, ¡No pise! ¡A, B, C, D! ¿Sí? Brand Tracing. Ya sabemos que para nosotros es también un gran mentor en el tema de las ventas. El experto en emprendimiento y desarrollo personal. Nos da en su libro de Tráguese a ese sapo, recomendación de lectura, un consejo invaluable. Tenemos que crear una lista de A, B, C, D, E, donde determines niveles de prioridad. ¿Qué significa esto? Que cada una de tus tareas, cuando aparece en tu cabeza en la mañana, es un sapo intimidante y terrible. Ese temor que tenemos que enfrentar. ¡Ahí ya! Le tenemos que hacer ahí al, al sapo, así ve. ¡Ahí ya! ¡Sapito! A pesar de que sabemos que lo podemos realizar. El método de Tracy te permite familiarizarte con esas actividades que quieres postergar y realizarlas, a pesar de ese temor inicial. La clave está en que reconozcas cuáles de esas actividades tendrían consecuencias graves en caso de no las realizadas. Esas, esa sería una clasificación. O sea, que, las que realmente tienen consecuencias graves son una clasificación A. Las B son las que deberías de hacer aunque no tienen consecuencias tan relevantes. Las C tienen una mínima repercusión, mientras que las D es posible que las transfieras a alguien más de tu equipo. Y las C son las que puedes quitar de tu lista sin problema alguno. La regla es entonces que nunca realices una tarea B si tienes una tarea A todavía. Ni una C si permanece alguna B y así consecutivamente. Por eso es tan importante, pero te tienes que sentar a organizarte, a pensar en ese estímulo posterior para poder organizar todo lo que tienes que hacer en prioridades. No dejes que esa pelea del urgente versus lo importante nos comience a generar procrastinación. Punto número cuatro. Piensa en terminar y no en empezar. Muchísimas veces nos ha pasado desde que estamos estudiando algo, tenemos que hacer alguna pequeña tarea, que estamos pensando en cómo inicio, no. Hoy sí, me voy a levantar, yo voy a arrancar, ya lo voy a hacer, yo quiero hacerlo. Y hemos visto que cuando te sientas y empiezas y realmente lo haces, te vas de corrido y comienzas a fluir. Pero normalmente cuando piensas en empezar, en dar inicio, nos limitamos muchísimas veces y ponemos muchísimas, muchísimas eh, excusas u obstáculos en nuestra cabeza para poder dar inicio a eso. Por eso. Cuando nosotros empezamos, de repente tenemos en, en mi agenda, reporte de ventas, ¿sí? En cualquier día de la semana, lo importante no es que sepa qué debo hacer, sino cuál es mi estado mental detrás de esa nota. ¿Quiero comenzar mi reporte de ventas o quiero entregarlo terminado? ¿Y para qué quiero ese reporte de ventas? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué estímulo me va a dar? ¿Qué información me va a dar? ¿Y para qué me va a servir? Cuando comienzas a identificar el qué vas a ganar cuando termines esa tarea, es muchísimo más impactante en el que quiero empezar esa tarea, porque hay mucho camino que recorrer. Es una visión de hacia dónde quieres llegar. Punto número 5. Divide las tareas. Y esto viene muy relacionado con la reingeniería comercial inversa que hemos hablado n cantidad de veces. Y es hacer un gran plan de ventas puede parecer como una tarea gigantesca. Tostra, trófica. Me la acabo de inventar para zonas de Chile. Rom, pim, Tenemos que dividir esa tarea en cada una de sus partes y verlas como actividades por sí mismas. Y eso lo va a hacer muchísimo más fácil. De la misma manera cuando ves tu cuota o tu meta y dices, bueno, en el año tengo que conseguir 1.2 millones de dólares. ¿Qué suena más fácil de alcanzar? Esos es 1.2 millones de dólares o 100 mil dólares al mes o... 25 mil dólares a la semana. Es más fácil cuando lo vas partiendo porque vas alcanzando paso a paso y no pretendas llegar al final sin dar todos los pasos. Por eso, dividir las tareas nos permite a nosotros ser muchísimo más ágiles para poder alcanzar lo que tenemos que alcanzar. Y eso nos permite ser mucho más organizados y, sobre todo, ir generando esas emociones positivas, que es lo que nos habla el punto número 6. Crear emociones positivas es acumular tus logros, por pequeños que sean, cada paso que diste. Esa es una manera excelente de comenzar. En general, si estás en un estado mental propicio, vas a ver que puedes afrontar esas dificultades y los retos del día a día con una mejor actitud. Siempre recordemos el triángulo de las ventas, estadísticas, técnica y actitud practicar la meditación, te lo he dicho es que es, es, es un hábito de los, de los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas salud mental, física y emocional la meditación no es algo estratosférico, la meditación es solo cierra tus ojos, enfócate en respirar y hasta ahora los relojitos traen así como que agarra un minuto y solo piensa en tu respiración, eso es meditar caminar 30 minutos al día, repasar las cosas positivas que sucedieron en el trabajo son ayudas extraordinarias para tu salud emocional y tendrán un efecto positivo en tu manera de vivir situaciones que ahora te parecen insuperables. Y ojo, acá hay, una, hay un ejercicio que hace mucho tiempo aprendí y se llama la caja de las bendiciones o la caja de los logros. ¿sí? Cuando tú tengas algo positivo que te haya pasado algo muy bueno, por muy pequeño que sea, escríbelo y comienza a meterlo en una caja, como si fuera una alcancía, en la que vas a ir llenando de muchas situaciones positivas. Y cuando llegas a un momento en que no te sientes, pues, lo quieres ver bendecido, agradecido, completo, repleto, eh, satisfecho, autorrealizado, puedes llegar a esa caja de todas las cosas positivas que te han pasado y comienzas a releerlas. ¿Por qué? Porque se nos olvidan esas pequeñas cosas. Y eso es algo que tendrías que hacer año con año. Cada vez que pase algo positivo, deberíamos nosotros de poderlo meter en esta caja y después estarlo releyendo, porque nos va a permitir a todos hacer algo muy positivo, porque estamos siempre en constante, en constante gratitud. Y como te dije, y vamos a terminar este episodio, con un pequeño ejercicio que nos brinda muchísima información. Después de que nosotros pudimos ver todos estos eh, todas las razones de que nosotros estamos siendo procrastinadores, que las pateamos, y los tips que nos ayudan a poder minimizar esa parte de ser procrastinadores, que las amamos, ya podemos nosotros llegar a este punto final. Y ojo, esto que hablamos el día de hoy es que estás procrastinando. No es que tú seas una persona procrastinadora, sino que tienes un hábito y algo importante que logramos que logré identificar en un video de tiktok que te puedo dejar aquí el, el link debajo es que el hábito tiene tres partes tiene un trigger o un detonante tiene un patrón y tiene una recompensa cuando nosotros hablamos de procrastinar en este caso el detonante de procrastinar es el estrés sí eso realmente es que a mí en el momento de que yo estoy generando esto me, me, me estoy evitando hacer algo porque quiero minimizar ese estrés de tener que hacer algo, el patrón lógicamente es eso, la evasión de dicho estrés, y la recompensa es ese relief o ese alivio mínimo de dicho estrés, entonces revisemos bien, yo procrastino porque al final lo que estoy haciendo es que mi detonante es el estrés, mi patrón es evadir ese estrés, y mi recompensa es aliviar ese estrés, ¿sí? Sin embargo, algo muy importante que tienes que saber es que jamás en tu vida vas a poder evitar el estrés. Y eso lo he dicho yo siempre. Yo no es que sufra de estrés, sufro depresión, pero tienes que aprender a gestionarlo, a embrace it, a abrazarlo o abrazar esos obstáculos, esos sueños, como lo decía Charlie Sarmiento en nuestro episodio, que realmente podamos nosotros abrazar esos estreses o esos obstáculos para que nos permita llegar a más. Entonces te digo, jamás vas a poder evitar el estrés en tu vida. Siempre tendrás estrés, porque no salen las cosas como queremos, porque hay cosas fuera de nuestro control, pero lo que sí podemos hacer es poder cambiar ese patrón de evitar trabajar o hacer algo y por eso en la próxima situación quiero que pensemos lo siguiente. Repito, nosotros no podemos evitar el estrés, pero sí podemos cambiar el patrón. Cuando estés en una situación en la que te sientas con dudas o que sientas que de repente, wow, estoy pasando muchísimo tiempo revisando redes sociales, haciendo ese scroll, 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 scroll o revisando resultados, no sé, de partidos de anoche yo lo que quiero es que hagas lo siguiente, en ese momento recuérdate cuando estás haciendo scroll y de repente te das cuenta de decir ¡Ah, ya perdí un montón de tiempo aquí o estoy viendo un montón de televisión o estoy viendo los resultados, tienes que decir en ese momento ¡Ah! Puede ser que esté evitando algo de estrés y eso es hacer conciencia de la situación. Eso es lo primero que quiero que hagas. Porque nosotros no podemos arreglar un problema o minimizar un problema si no tenemos conciencia del mismo. Por eso, en esa situación tienes que decir, puede ser que estoy evitando algo de estrés. En ese mismo momento, quiero que cuentes de 1 a 5 o de 5 a 1. 1, 2, 3, 4, 5. O que digas 5, 4, 3, 2, 1. ¿Por qué? Porque quiero que interrumpas ese hábito de evitar el estrés que tienes guardado en tu cabeza y que despiertes tu córtex prefrontal y que vayas a trabajar. Y que vayas a trabajar solamente por cinco minutos. ¿Ah? ¿Cómo así, digo Sí, solo por cinco minutos. Porque si te pones a pensar, cuando estamos procrastinando en ventas, el problema no es el trabajo, no es lo que tenemos que hacer, es el hábito de evitarlo. Y simplemente debemos de empezar. Recuérdate, pensemos en cómo se siente terminarlo. Y el dato curioso e interesante es que dice que con base a ciertos estudios, el 80% de ustedes que hagan este ejercicio van a continuar con su trabajo. Y eso es lo mejor de todo, que estás interrumpiendo un hábito, estás cambiando un hábito, pero eso sí, tienes que convertirlo en un nuevo hábito. Cuando estés dándote cuenta de que estás interrumpiendo algo que tienes que hacer, que quieres hacer para cumplir ese, para qué, en ese momento tienes que interrumpirlo con este ejercicio. Primero, ¿qué estás evitando? Segundo, cuenta de uno a cinco. Tercero, necesito que vayas a trabajar por cinco minutos, minutos y que te des cuenta realmente de lo que estás haciendo impresionantemente llegamos al final de este episodio, un episodio espectacular que realmente nos llena de muchísimo valor, de muchísima información y que nos brinda muchísimas cosas buenísimas que nos permiten realmente identificar cómo la procrastinación hoy nos está frenando para alcanzar nuevas alturas. Así que te agradezco muchísimo, muchísima gratitud de poder acompañarme en este episodio 77. Ya estamos a dos episodios de terminar este año 2021 y nos estamos preparando para el 2022 para que venga con muchísima fuerza. Recuérdame seguir en mis redes sociales como arroba puto amo de las ventas en Instagram y en TikTok. Y me puedes seguir también en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como crece o muera el podcast eres el puto amo de las ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.